0: Välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec. Vi på Excitec är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem riktigt bra it-stöd för sin verksamhet. På den här podden så brukar jag och min kollega Frida Widersjö prata med kollegor i första hand och någon gång ibland en samarbetspartner eller en kund. Och eh, Frida är med mig idag också. Mår du bra idag Frida? Det är jag. Hur vi lägger du dig, Vi har haft lite teknikstrul och då vill jag för läsarna, lyssnarna heter det visst i det här mediet, <laughs> förklara att eh, jag vare sig var sen eller var anledningen till teknikstrulet. I alla fall inte så vitt jag vet.
1: Det, men det stämmer. Du var till och med först på plats i det digitala rummet här och det här är, idag hade det passat om det var lite sen så vi hade kunnat få kontroll på tekniken innan. Men... Mm,
0: du ser det för er skull som jag är, <laughs> som jag är sen kanske. För att, men det, det var jag inte idag. Men du, du har tagit med en gäst idag. Jag jag
1: Varmt välkommen Andreas.
2: Tack så mycket, tack så mycket. Trevligt att vara här.
1: Vi tycker det är trevligt att ha det här och att vi egentligen hör dig. Så det var skönt att vi kom över den här första pucken så att vi kunde... Ja, det är jag
2: som får ta den smälla med mikrofonen där. Alltså. Sen var
0: direkt in. Andreas, vad har du för poddbakgrund?
2: Den är obefintlig kan man säga. För, hade du
0: poddat mycket du hade du haft en sån här fin poddmikrofon mm. som den som jag håller upp för. Jag är inte riktigt <laughs> så coolt. Det är mer behovsdrivet om man inte gör något. Så man behöver ju inte ha en poddmikrofon om man inte poddar. Då mm. då. Nej, så jag höll upp den för den strular inte så ofta faktiskt. Den är, visst är de bra? De, de är bra. Ja. Det, de. ja, det är faktiskt mm. Frida som har fixat den åt mig.
1: Mm. Den, den funkar bra. Men Andreas, vad gör du på Excitek eftersom du primärt inte jobbar här för att podda?
2: Nej, jag jobbar med beslutsstöd i, på vårt Göteborgs kontor. Ungefär som insikt när jag började där på konsultprogrammet i januari. Sånt på i fem år nu ungefär.
1: Just det. Har du jobbat med liknande tidigare?
2: Nej, inte gjort. Jag kom direkt från plugget.
1: Yes. Vad studerade du för någonting?
2: Främst läste främst läst ekonomi och finans. Jag läste en kandidat och en master i finans på Handelshögskolan här i Göteborg.
1: Mm. Sen har
2: jag även läst ungefär tre terminer i matematik utöver. Så siffror är ett genomgående tema i min utbildning. Så.
1: Det låter som att du tycker det är lite spännande med siffror.
2: Mm, lite uh. spännande.
1: <laughs> <laughs> Vad är det som lockar dig med, med matte tror du? Jag vet inte riktigt, det var något som
2: jag kom på ganska sent, alltså jag var typ 20 för när jag började tycka var väldigt roligt, så det var liksom på universitetet. Mm. Men det är väl något sätt att det är, man får väl väldigt sån instant gratification tycker man på med, liksom att, att man räknar sig att det är rätt, så liksom är grymt kan man gå vidare, liksom. så att, mm. och sen, nej det är kul. Så är
1: det Men vad tänker du om, um kod och sådär, för det känns jo. lite samma sak mm, precis,
2: jag började också med det lite senare sedan jag var kod, jag tyckte det också är väldigt roligt har mycket sammattning tror jag
1: mm. det
2: är väldigt kul att kunna bygga, att göra saker live och få omedelbar feedback om det funkar
1: ja, för det är väldigt så. på av av det. det känns som att det funkar eller inte mm. det är liksom inget mellanting riktigt mm. men vad heter det, och det är väl lite en bra kombination, eller berätta hur för du för då jobbar du primärt med beslutsstöd för att mm. klick eller hur,
2: exakt exakt. Vad,
1: vad gör du en vanlig dag då
2: Ja, ofta bygger vi applikationer som vi kallar det, vilket ju är i princip typ analysverktyg. Så det är liksom en applikation som användare kan gå in på. Det är ofta mycket controllers, och analytiker. Så en typisk sak vi kanske följer upp i är försäljning. Så då bygger man liksom en, en applikation med försäljningsdata, försäljningsstatistik, grafer, tabeller och, och lite vad kunder nu vill ha. Det är ju väldigt kostnadsebbart liksom. Så man kan ju bygga vad de vill. Så det är jobb om... ja. Jag tycker om namnet insikt på det här
0: affärsområdet. För att det är, man tänker kanske... För det här med beslutsstöd och så som du kallar för. Det har ju vuxit upp ur rapportering egentligen. Som brukade vara det vanliga användningsfallet. Alltså rapportering visar hur någonting är. Sammanställ någon information eller så där Men, men det här tillämpningen liksom att... Eh, att förstå mer, att lära, att få insikter och liksom på sikt ta beslut. Kanske baserat på fakta, snarare än magkänsla bara. Eller understödda av fakta i alla fall. Mm. Det finns väl alltid med, eller ofta med någon form av känsla i beslut som tas av människor. Men, men det tycker jag är ett ganska bra
2: namn. Så... Mm. Det är väl en riktig distinktion ju att vi gör ju ofta ingen, eller gör ingen egen analys direkt av bolag. som vi skapar underlag för kunder att göra analys. Ja, vi så ger dem de ju... för att göra... För att göra analys. Men,
1: Johan, vad tycker du om klick? Det är inte så att du alla... Jag älskar det,
0: du vet ju det. Jag älskar ju det. Vi har en jättestor egen klickmiljö. Alltså datavisualiseringsanalysmiljö där vi suger in all data. Alla system. Om vi skaffar ett system för att göra någonting så kommer vi läsa in datan i vår en sån klickmodell. och försöka sam- Och försöka Det är för att se hur saker och ting hänger ihop och lära sig. Mm. Eh, förstå olika saker om sin verksamhet Så att man kan använda det för att ta bättre beslut i framtiden Så det är ju inte så mycket verktyg för att ta beslut Utan det är verktyg för att skapa insikter Som hjälper dig att ta beslut Så det är ett stödverktyg för en ledare tycker jag eh, jag, ty- jag tycker det är så otroligt ruskigt bra Ibland har jag svårt att nå fram och, och förklara Man skulle kunna tro mig på grund av min entusiasm Men eh, det sägs att jag har sagt ganska många gånger att jag är den enskilt Eh, Maste användaren av våra interna klickmiljöer. Alltså, jag är den användaren på, av våra 500 anställda som kör de här verktygen mest. Mm. Och det borde ju ändå. Och jag är inte den som har, kanske har mest tid över, antagligen inte. Så att jag tycker det är ett ruskigt effektivt sätt. Och, och speciellt när man, när man håller ihop data och inte bara liksom får eh, inte bara hamna i enkla modeller utan man faktiskt kan ha någon TS och sen säga: Jag styrka den här i. I data som min insikt jag berättade om idag senast det var liksom hur stor andelen av våra kvalificerade leads som det kallas för eh, vad som är den starkaste denominatorn från ett säljkvalificerat lead kommer att leda till en affär eller inte och det är mycket enkelt det är ifall kunden redan kände oss. Mm. Det är den starkaste enskilda denominator liksom för att avgöra om en, en viss säljmöjlighet. Det är inte vilken programvara vi säljer, det är inte vem som gör säljet, det är inte vilken bransch de är utan det är om de känner till oss. Det är det mm. viktigaste. Det du kan då säger man, Nästan alltid säger man, ja men det där är ju självklart. Ja, mm. det blir bättre självklart om du styrker det med data faktiskt, för då blir det mm. inte bara något som du, som du säger. Det finns andra teser som man inte kan Eh, har jag varit med om andra sanningar som man inte kan. En sanning för övrigt. Ja, nu stickar jag ut taken här och börjar prata om något annat som jag har haft i huvudet med. Jag gjorde en gång en stor analys på så ifall antalet kundbesök en säljare gör. Var hur det korrelerade mot, eh, mot eh, försäljning. Och så det fanns egentligen ingen direkt korrelation mellan antal kundbesök och försäljning. Tvärt emot vad man det tror.
1: Det hade jag eh, ändå tippat att det ja. skulle vara...
0: Men det kan ju vara, däremot fanns det en superstark mellan anställningstid och eh, säljresultat. Mm. Mm. Eh, och då kan man säga, men det är väl jätte, för det är antagligen någon med lång anställningstid säljer mycket för att han är duktig och behöver inte åka på så mycket kundbesök kanske, så kan det ju vara. Mm. Och det är inte, eh, det, det, så det var inte, liksom, det vet inte riktigt vad man kan använda till det. det, är bara att det finns olika sorter, jag menar kanske mer där, att det är inte så, det finns, det är inte så enkelt som att mm. bara, man säljer komplexa tjänster. Så Just det. Är...
1: Men vad heter det? det är väldigt spännande. en sak som jag tänker på där är det här med datakvalitet. För att en sak är att visualisera den datan man har. men Om vi har rätt så bra data i grunden. Hjälper vi våra kunder någonting med det? Eller hur kommer kunderna till oss med superbra data som vi visualiserar? Eller hur funkar det egentligen Andreas?
2: Ja, det varierar nog lite för det är en ganska stor del av processen också som väl inte syns att egentligen innan man får bygga aktionen så det först, liksom, finns det data och hur hämtar man den. Det är oftast någon form av databaser eller affärssystem som man hämnar, hämtar ifrån. Mm. Så det är ofta en stor del av jobbet liksom, att bygga om man kallar datamodellen och välja ut vilken data man ska använda. Och mm. som sagt hur, och hur bra kvaliteten är. Mm. Så det är ju en stor del av jobbet, ofta mm. sagt den biten som inte... Syns på framsidan men som är väldigt
0: viktigt. Man hittar ju ofta defekter i datakvalitet också. När man tittar på outliers så säger man. Oj vad konstigt den här ser ut i visualiseringen. Då visar det sig att man har, ibland har fel i grunddata. Vilket ju kan mm. vara bra då. Då kan man ju se ifall, någon, ifall grunddatan på så här. Hur stor är den här lådan. Om den är, blir liksom en outlier och är helt fel. Då kan det visa att det är fel. Och så blir det en massa andra beslut tagna.
1: Mm.
0: Av automat, liksom, en massa automatiserade beslut kan ju bli tagna på felaktig grund. Om grunddata är felaktigt.
1: Just det. Mm. Men när man bygger de här applikationerna eh, i klick, eh, vad, hur bygger man dem? Är det, är det, vilket kodspråk är det? Vad, hur, hur mycket kodar behöver man vara för att kunna jobba som konsult inom eh, beslutsstöd?
2: Inte jättemycket tycker jag. Vi har ganska många som började med oss om, eller oss med samtidigt med mig, som inte hade någon kodningsbakgrund. Men kommer in i det väldigt snabbt. Sen hjälper det ju alltid klart. Man har lite erfarenhet. Språk är kanske inte så viktigt då det man kan utan det är mer att man men generellt hur man programmerar, mm. eh, som är duktigt eller som är bra att ha. Mm. Sen är väl baksidan jag förstår, alltså, när man hämtar data så sånt det är ju ganska likt SQL, mm. det språket. Och sen lite, det finns det man kan skriva som uttryck i själva visualiseringen på framsidan till exempel, hur man ska summera mm. någonting och, och liknande. Och det tror jag är lite klicks egna versioner. jag tror inte det bygger på något direkt annat. Men det är ju, har man provat med det så känner man igen sig med ifsatser och mm. loopar. Och,
1: ja, men vad, vad tyck, har du, är det någonting som har förvånat dig när du har börjat jobba mer med liksom att bygga och visualisera data? Liksom vilka grafer som kanske är mer användbara till vissa typer? Är det någonting som du har kommit insikt kring?
2: Ja, bra insikt här. Ehm, nej, inte direkt så. Det är väl mycket att det är svårare man tror att ta fram bra mm. underlag som liksom vad man ska visa. Det blir inte det ändå analysbiten tycker jag kommer in att även om inte... Vi analyserar datan själva så måste man tänka, vad är det intressanta att titta på? Vad, mm. vad är det så? För man kan göra massa visualiseringar som ser väldigt coola ut, men som inte, som inte ger någonting i någon värld. Mm. Exakt. Det är ofta en mycket en process framåt tillbaka med kunden, att man jobbar lite iterativt så. Man testar lite saker och så får man se hur det är. Så det kan, ja, det var bra, men vi kan lägga till det eller ta bort det. Eller. Mm. Så, så det är en, det är en process.
0: Jag undrar lite över den här matteprocessen för det handlar ju mycket om att hantera datamängder och eh, sen visualisera. Eller plocka fram, eh, plocka fram städa, hantera, liksom, aggregera kanske, visualisera. Men, eh, men eh, liksom, får du in någon matte i det där?
2: Ja, på ett sätt ska jag säga. Inte mer praktiskt. Man har avancerade beräkningar så sett. Men det är väl mer ett tankesätt där man har kunnat... Tackla problem, ska jag säga. Framförallt när man bara kunna dela upp problem. Så ett typ exempel är om man har en stor tabell, man ska göra någonting med att testa på en liten tabell först. Mm. Och Man använder ofta i matematik, att det är ett problem svårt. Att försöka lösa ett enklare problem först. Och sen bygg på det och så vidare. Så det är något jag använder mycket, till exempel när jag kan testa hur saker blir så gör jag det på något litet urvalbara platen som är mer över ja.
0: Så det är mer mat- äh, liksom problemlösningsmetodik. Mm, med så det. det är inte så mycket Fourier-transformationer. Nej, man sitter inte och deriverar
2: funktioner så ofta i, i klick.
0: Ja. <laughs> det borde man kanske göra mer?
2: Ja, det är lite synd. nu. Här... <laughs> är väldigt vackert.
1: Ja, Spännande. Men vad heter det?
0: Blir du nervös nu? Vad, vad är din egen. Vad, vad tycker du om matte?
1: Du, vet du vad? Jag, jag har faktiskt läst eh, både matte på universitet och gymnasie. Så läste jag matteinriktning. Så att eh, sen efter det kom jag på att jag inte tyckte det var så kul. Jag gör <laughs> lite omvänd resa mot dig Andreas. <laughs> Men eh, absolut, det finns någonting fint i att eh, hitta svaret väldigt tydligt. Eh, många andra saker är svaren något väldigt diffusa. Det kan vara på många olika sätt men så är det inte i matte
0: men... vad, vad, vad Andreas, innan du började med matte och sådär, du sa att du började med det ganska sent, vad gjorde du innan och var kommer du ifrån?
2: Ja, jag läste ekonomi eller tänker mer utbildningsmässigt eller jag, var, jag, Ja, säga, ja eller... kanske,
0: vi behöver svara på det som du vill ja, ja, för jag läste ju
2: ekonomi på gymnasiet och sen började jag direkt läsa på Handelshögskolan efter studenten så det var, det var så inom den akademiska världen som jag hittat matematikintresse så
0: Mm. Vad, vad, vad gör du när du inte håller på med akademiska grejer eller
2: jobbar? Eller? Mm, jag gör en del mat på fritiden också. Jag är mm. så pass nördig. Alltså, <laughs> jag kan försöka få in det här. På. Jag
0: lite, vi, vi har ju haft en ganska volatil finansmarknad. Jag fick mm. vara att du var lite intresserad av det där. Mm. Vad, hur, hur är ditt intresse för eller pluggade du bara finans eller var du intresserad av dem jo jag var, jag var intresserad av finans
2: också sen kom jag på mer en tid att det var mer matematiska och siffrorna bak som jag tyckte var spännande mm. men volatilitet var jag inne på jag var, det jag mest intresserad av var väl liksom optionshandel optionsvärdering och sånt där Mm. Då är ju volatilitet på marknaden ju högst procent. Liksom.
0: Om man tycker det går för långsamt att förlora sina pengar på vanlig aktiehandel. Så kan mm. man att börja med optionshandel.
2: Ja.
1: <laughs> Dagens tips, härligt. Mm. <laughs> Men Andreas du sa att du tycker det är kul att hålla på med matten på fritiden mm. också. Vad, är det du, vad gör du då för någonting? Jag antar att du inte... Plocka upp ett tal och sitter och räknar lite bara? Eller är det... Ja, det är typ så.
2: Det är
1: typ så. <laughs> Men gud, vad spännande. Va, <laughs> ja. Vad är det liksom? Hur går det här till? <laughs> ja,
2: Ofta har jag läste lite kurser. liksom, Alltså någon kurs på sidan. I matte liksom. Nu har väl senast när jag börjat jobba hört på att repetera. Lite gamla kurser. Mm. Så nu i höst tror jag, jag ska läsa en kurs. Mm. på sidan. Så det, det, det tycker jag är kul. Jag brukar väl beskriva det som, som man kan tänka med andra människor. Jag gillar att, Läs eller meditation. eller på vad liksom, jag att det är räkna matte. Jag tycker det är liksom avslappnande. Och, och ett bra sätt att... För att man får fokusera. Tycker jag fullt på det man håller på med. Så jag tycker det är skönt att hoppa.
1: Verkligen. Ja men spännande. Det är ett alternativ till mindfulness. Ja. Men det är ju lite det där du är inne på. Att stänga ut allting annat. Mm. Och fokusera på en sak och vad det är. Men spännande. Du, vi har ju ett avsnitt i den här podden som heter Någon berättar om något. Mm. Och det här har du fått fundera på Vad är det för någonting som du vill berätta om för oss idag?
2: Jag tänkte berätta en liten rolig anekdot Från min, mitt förflut Det är
1: en rolig historia helt
2: enkelt för det, var, för det här är ju klurigt När man får så brett Du får prata om vad som helst så.
1: <laughs> Jag brukar faktiskt ja. skicka med Vi kan prata om allting från robotansugare Till köksutrustning Men helst inte segling eller gitarrer
0: mm. <laughs> Amerikansk fotboll då?
1: <laughs> jag kommer ihåg att lägga in det på listan också <laughs> ja.
0: Nu tar jag det här mycket personligt alltså
1: <laughs> yes. Men en anekdot, låt oss höja Jag har en
2: här här. som jag tycker är väldigt rolig För precis kan mm. jag ge lite lyssnaren något roligt också Och det började i augusti 2018 Så var jag och en kompis, Kristoffer Vi skulle göra en paddlingsresa I en sjö norr om Uddevalla till landställare som finns i min familj på det sjö som heter Tjärnsjön, så vi skulle ha en campingtur över en natt och paddla. Eh, för det finns en väldigt fin vik i den sjön som man liksom bara kan ta sig med, med en kanot eller med en båt. Och sådär. Det går liksom inte att går dit för det är liksom raka klickor på varje sida. Men Så vi kom dit på kvällen, fredag kväll tror jag det var, utan problem och, och grillade lite och sådär var det trevligt. Och Sen började det blåsa ganska mycket på kvällen, eh, natten till lördag. Då liksom. Och började blåsa mer och mer och när vi skulle åka hem sen på världa förmiddag som planen var, så blåste det grymt mycket. Säkert liksom 18-20 sekunder Så vi blir lite nervösa för att tänka att ska vi verkligen packa båten helt full eller kanoten som vi hade. Och liksom ge oss för om vi kapsaiser så blir det lite jobbigt. Så vi tänkte i alla fall att men vi gör det som testtur tänkte vi. Tänkte vi var smarta att vi, vi, vi tar på oss badbyxor i värsta fall och bara någon regnjacka och gör oss ut. Och bara se lite, är det så blåset så att det går att köra eller, eller inte liksom? Så vi paddlade då liksom lite diagonalt ut mot sjön och så fort vi kom förbi liksom där viken skyddade viken när man liksom upp för, vad säger man? Och hela vinden träffade oss, så gick det liksom inte att vända. Så den här båten oh, så liksom, så den här båten tog tag i oss, eller vinden och bara började blåsa upp mot sjön liksom, mot norra sidan. Och liksom vi försökte vända, och liksom, det var ju så pass stark vind liksom att vi gick inte att vända. Jag sa till Kristoffer att vi får tänka lite snabbt nu, för den här sjön är ungefär en mil lång. <laughs> <laughs> Och vi var liksom i Södra, Södra den av den liksom. Så vi hade långt kvar att åka. Och det är lite jobbigt att fastna på andra sidan, där det inte är särskilt bebyggt. Det finns för någon väg, lite hus, men vi har inga mobiler. Liksom ingen mat, inget vatten, inga plånböcker. Ingenting. <laughs> Så vi lyckades stå. Är ganska snabbt gå in för vi var ganska nära liksom, östra sidan. Vi lyckades hitta en liten lucka i berget där det gick och stannade. Liksom. Så en väldigt brant sluttning var det precis med stenar. Liksom. Men det gick precis så kom landor för upp kanoten. Så vi lyfte upp den här på land och tänkte, vad gör vi nu? <laughs> så vi bestämde oss att simma tillbaka till läget som var vid viken där, kanske 500-700 meter bort. Och liksom vänta ut, för det fanns liksom minstans att ta vägen på den här ständen. Så vi tänkte att vi kan sitta här liksom i flera timmar och vänta på vinden. Så vi simmar tillbaka. Det var inga problem för Kristoffer, för han är väldigt duktig simmare. simmar på nivå
0: för fråga Andreas förresten, ja. är det är det liksom är det dagtid nu eller kväll eller? Det är eftermiddag
2: ungefär. Ja, det är jul hjälpande. Packa är tio ungefär. Den här historien i mitt
0: huvud var nämligen mörkt och blåset ja. en höstdag Då tänkte att vi kunde varför gav ni er ut på mitt i natten på en höstdag precis. men det var ju mitt det är en filmatiseringen som Ja, precis. vara Jag tycker
1: det låter livsfarligt så ja. här. For, fortsätt.
0: Det, det kändes det där kändes det inte så bra så. Christopher simmade väldigt bra men precis. inte.
2: Precis, jag överlevde det, som ni märkte. Men, det, men jag tror lite mer försiktigt. Jag höll mig liksom nära kanten liksom, så länge det gick så jag kunde pausa lite. Och så, där. så jag vet det tog kanske Kristoffer tio minuter och simma. Det tog mig en halvtimme och kom tillbaka in till viken. Och det enda man kunde tänka på vägen var att det här är tydligt jobbigt nu. Men sen ska vi snart simma tillbaka och hämta den här kanoten också.
0: Det tycker jag Kristoffer kan göra. Ja.
2: Efter han skulle jag sagt åt honom att Du får explika det själv. Men säkert när vi kom tillbaka, det gick bra, och då ett par timmar till, så kanske klockan, kanske klockan 4-5 på eftermiddagen Då hade det mojna tillräckligt, så vi tänkte att nu är det okej okay. Så då simmar vi tillbaka Och då, en sista twist som var det hade här var väl att av någon anledning av vattnet det har blivit 5-6 grader kallare under den här tiden Av någon outgrundlig anledning, så nu var det kanske 14 15 grader i vattnet Det var en kylig simtur tillbaka då, då, någon, 20, och ja återigen tog kanske om 20-30 minuter. Det borde inte här, varit inte...
0: utgrundlig utan det handlar om att utvattnet är värmare <laughs> som gammal seglare då. Ja. Utvattnet är varmare värmare så börjar det blåsa och bli ja. vågor och så, där. så Så roterar jag ju... Mm. Jag antar yes. då att det var på för, det var inte på högsommar liksom. Nej, det var augusti ungefär då. Ja, mm. ja i och för sig. Ja. Det skulle kunna vara... Men, så det, för, det är ju, dygnsmedeltemperaturen är ju en ganska bra gissning på hur varmt vattnet är i genomsnitt, men utvattnet är ju är ju, äh, varmare än så. Mm.
2: Men
1: så, ni simmar tillbaka och kommer ni hem?
2: Ja, då kommer jag. Så då, då gick det bra så, Lite hämta kanoten, palla tillbaka till viken, <laughs> hämta grejerna och sen då till ja, tillbaka till hemmastället då så. Det blev väl de 6-7 timmar försenade då. Två simtur senare, men och, det
0: är. bra. Och, och hur är lärdomen då? Vad ska vi ta med oss från den här berättelsen?
2: Ja, att inte paddla när det är så mycket. <laughs> det är klokt. Det är Även om jag kanske.
0: Hade ni haft med en? Hade du haft med det Det kanske man inte hade då. Man kan inte ha det på kanot som på båt. Har man en sån här ring, någon sån livräddningsring med sig när man simmar, det är mycket enklare att... Och... Och simma om man har något det, att hålla sig. Först dåliga timmar
1: med. kan man hålla. Mm. Ta med mobilen i alla lägen. Ha den i något, här, något skydd så den inte sjunker. Men ta med mm. den. Eh, kände jag spontant där eh, Johan har du padlat någon kanot?
0: Nej. Eh, ja det har jag väl sig. Nej, inte no- jag har inte någon mycket kanoterfarenhet alls. Eh, faktiskt. Inte alls och aldrig, aldrig någon sån här driven Men det är ju ganska kul med, med kanot och kajak. Det ser ju ganska vackert och fridfullt ut. Speciellt, speciellt sådana här långa kajaker som,
2: mm.
0: som paddlar. Men då tänker man ju sig lugna vatten och härliga miljöer. Precis, jag sa det, det
2: brukar vara väldigt fridfullt. Det kan också
0: vara jäkla action. Alltså. Ja, fast jag, inte, jag, hör inte, jag har ingen erfarenhet av det. Har du det, Freda?
1: Ja, jag har paddlat en del... Kan jag åt även kajak. Och tycker det är helt fantastiskt. Men det, det blir väldigt stressigt när det är blåsigt. Du behöver inte mm. blåsa jättemycket. För att det ska bli väldigt ostabilt. Eller det går ofta rätt så bra när man är precis. Antingen mot vågorna mm. eller då med vågorna. Men så fort ja. man ska vända eller någonting. Ja, ja. Man välter ju lätt. Liksom. Men det
0: pågår, jag har ju paddlat en, en del sådana så stå Ståbräda. Eh, och det är för att jag har haft med De är upplåsbara. bara, mm. eh, Så att jag har haft med det på, på båten. Då, när jag seglar. Eh, och eh, så det brukar jag göra som, som någon sysselsättning Och lite motion ibland På, mm. på, på sommaren Men de, det är ju precis så alltså När det börjar blåsa mot Och bara blåsa åt fel håll Så är det faktiskt inte alls speciellt kul. Det är
1: inte så lätt Då sitter man ner gärna Nej, ja,
0: men, men, jag... nej jag har inte, Paddling inte min eh, det är inte min, mitt gebit faktiskt.
1: Men det tycker jag ändå vi ska Jag tycker vi kan slå ett slag för att man borde testa på lite paddling. Om man tar gjort det i sommar i alla fall. Det finns ju i Linköping. Längs hela Stångån kan man höra både kanot och kajak. Och paddla en jättefin tur vet jag.
0: Då kan man paddla förbi mitt hus och komma upp på en kopp kaffe kanske.
1: Mm. Se. Då står Johan en liten... redo alla dagar. På en, ja och på nästan.
0: <laughs> det finns ingen sluss kommer om man paddlar ner från centrum. För det är faktiskt ingen sluss på vägen. Utan det är hela vägen. Stångon om man bor i, i stångon där. Precis innan den så bor jag där. Mm. V- vad heter det? Men eh, paddling, man kunde väl slå ett generellt slag för att komma ut i skärgården kanske. Speciellt eh, dagar då man har kollat att det inte ska börja blåsa.
2: Mm. Det är ett <laughs> Ja,
0: för eh, Det ser man ju ibland inte när man sitter inne och tittar ut. Så ser man ju ibland inte, inte blåsläget.
1: Det gör man inte. Så det, det är bara kolla vädret och sen så kan man försöka Jag <laughs> har med telefonen. <laughs> Men vad heter det Johan, om man eh, tyckte det kändes rätt så spännande med det här beslutsstödsverktyget Klick, vad tycker du man ska göra då?
0: Ja, antingen om man vill ha det för sin verksamhet så ska man ju gå in på www.excitec.se och kika på våra exempel på vad våra kunder gör och vad vi gör
1: mm. och
0: byta ut kontaktinformation med oss där. Om man är intresserad av att jobba med det, eh, då får man ju gå in på www.excitec.se-karriar och eh, titta på vilka öppna. Job vi har och det finns nog en hel del på klicksidan för det med dataanalys och så är väldigt, är väldigt eftertraktat och både om man kan det och är erfaren eller också om man vill lära sig det så att det, det är ett, något som efterfrågas mycket så det skulle nog gå ganska bra att bygga sig en, en karriär på Excitec om man inte ser av de områdena. Var det, var det något sånt du tänkte på eller? Det var något eller? sånt jag tänkte.
1: Väldigt bra jobbat Johan. Stort tack till alla er som har lyssnat och stort tack till dig Andreas.